0: Segure a sua Bíblia comigo, vamos fazer uma boa confissão. Diga comigo, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo... Eu não serei mais a mesma. Você crê? Eu creio com você também. Abra sua Bíblia comigo, querida, em Mateus, no capítulo 11. Capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 11. Mateus 11, 11. O pastor está viajando, gente. Chega amanhã com fé em Deus, amém? Faz falta... Amém? Mas amanhã ele estará aqui com a gente, se Deus quiser, no culto do domingo, vai ser uma bênção, viu? Mateus 11, 11, diz assim. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora... O reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que, que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua, não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veja, o filho do homem come e bebe e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Diga amém. Amém? Diga assim comigo, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas no reino, ele é o menor. Amém? Vamos falar sobre isso. É, no meu coração veio o desejo de falar mais sobre o reino de Deus. É, Jesus, ele falou sobre isso. Ele falava muito usava muito essa expressão, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. E pouco a gente estuda sobre isso, né? pouco a gente sabe sobre isso. Fica parecendo que é uma coisa distante, né? só depois do arrebatamento, na ressurreição. Mas o reino de Deus, ele já chegou. Né? Então, nós precisamos entender o que é esse reino, como que ele funciona, como que a gente se apodera dele, não é verdade? Então, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra, nós oramos por inspiração, discernimento, oramos para que o Senhor abra a sua palavra e nos dê, papai, aquilo que só o Senhor pode nos dar. Nos entrega, Senhor, aquilo que precisamos como alimento. Que o Senhor, ó Deus, ministre ao nosso coração. Somos teus filhos, estamos sentados à tua mesa. Fala conosco, os nossos corações estão abertos para te ouvir, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Glória a Deus. Gente, é o seguinte, o reino de Deus, ele não havia se manifestado aos homens ainda. Desde que Adão pecou, o que poderia se constituir o reino de Deus, não se constituiu. Adão falhou já no início, então não teve como o reino de Deus se manifestar. Deus chamou Abraão para de Abraão fazer uma grande nação e dessa nação ele manifestar um reino de justiça mas os reis de Israel, todos falharam. Todos falharam, inclusive o próprio Davi. Então, Deus, ele, se você olhar ao longo da história, nas Escrituras, Deus ele já sabia o momento exato de implantar o seu reino na Terra. Só que esse reino não, não é como nós ah, temos uma localização geográfica de algum lugar que a gente vai e põe no Waze. Esse reino seria manifestado de uma outra forma, e os reis desse reino, e o grande rei desse reino, na verdade, também seria de uma outra forma diferente dos demais. N na agenda de Deus, as coisas elas acontecem de uma maneira diferente da agenda dos homens. As coisas funcionam de uma forma diferente. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender algumas coisas nas Escrituras. Porque a gente não compreendeu o reino. Quando a gente compreendeu o reino, e é o que nós faremos nessa série, você vai conseguir olhar para a palavra de Deus com mais clareza. Então, quando Jesus veio, pronto, o reino de Deus chegou. E ele foi sendo desenvolvido até que ele se manifeste plenamente. Satanás, ele luta para que esse reino não se manifeste de forma plena. Mas Deus já designou que isso vai acontecer. Não tem como isso deixar de acontecer. O reino milenar de Cristo é apenas uma figura da gestão de Deus sobre as nações da terra. Mas o reino de Deus não tem nada a ver apenas com o reino milenar que o Messias vai trazer. Não. O reino de Deus já, já veio em Jesus assim que ele se manifestou. E nós, como igreja, eu acho que está claro cada vez mais né, que nós somos de um reino diferente. Eu nunca tinha visto a imagem do Rio Negro e Solimões. Só nos livros de geografia. Mas eu nunca parei para observar de fato. Você já observou aquela figura? Não é um trem assim que, que deixa a cabeça da gente... É estranho demais. E parece que nesses dias é exatamente isso que está acontecendo. Está sendo separado as coisas de um lado e as coisas do outro lado e está ficando visível o que é e o que não é. Eu, não é verdade? Você não tem percebido isso? E eu vi essa imagem ontem em algum lugar e eu falei, nossa, que coisa esquisita, porque eles estão tão bem perto, mas eles têm colorações diferentes e, quimicamente, eles não se misturam. Mesmo que estejam ali grudadinhos, estamos falando de água, gente. Eu boto água no meu café e a água vira no café. E naquela multidão de água ali, eles não se misturam. E nesses dias, não pense que é só no arrebatamento da igreja que o Senhor vai separar as coisas. O próprio tempo já é profético, amém? É a mesma coisa. O anticristo talvez não tenha se manifestado ainda. Eu digo talvez, porque vai que ele já está entre nós, né? Então, talvez ele já esteja, mas o próprio espírito ante deus também já é profético e já está separando as coisas. Mas se a gente está sendo separado desse mundo, para onde estamos indo? Céu fica vago quando nós não compreendemos reino. Você está compreendendo comigo? Céu fica muito abstrato quando nós não compreendemos reino. E eu queria é, me ater inicialmente a essa palavra que Jesus disse sobre João. Antes disso, vá comigo, por gentileza, para Lucas 1, verso 34. Nós temos aqui duas figuras muito, muito importantes para, para nos ajudar a compreender o reino de Deus. Lucas 1, 34, diz assim, Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na sua velhice. Aquela que dizia ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça com, comigo conforme a sua palavra e o anjo a deixou. Então quando Jesus fala que dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João, é porque João foi no ápice da sua dispensação que era a lei. João viveu o máximo da sua dispensação. Como o próprio Jesus falou, ele não comia, ele não bebia, ele se vestia de trajes ah, que as pessoas não achavam adequados, ele se separou nos desertos, ele vivia uma vida extremamente profética. Então, João, ele foi no extremo da dispensação que ele viveu. Então, se tratando de lei, não tinha ninguém maior do que João. Você está comigo? Mas no reino, que não tem nada a ver com a lei, porque no reino de Deus é daqueles que nasceram de novo. Amém? Porque até João precisava de nascer de novo. Você está comigo? Então, no reino, João não tem esse tamanho todo. Por quê? Porque o reino é diferente do mundo aqui agora. O mundo aqui agora, João foi no máximo que ele poderia ir. Mas no reino isso não era suficiente. Então, embora nós tentemos agradar a Deus no máximo do nosso esforço, a proposta de Deus para nós hoje não tem mais a ver com a proposta de Deus para João. É apenas uma figura profética. Desculpe pelo apenas, mas o que eu quero dizer é que o que Deus quer de nós é que a gente vá nos limites do reino, e não nos limites da nossa força, como se Deus cobrasse algo de nós que Ele não está cobrando. Então, queridos, o reino de Deus, como Jesus disse, até João foi tomado a força. Ou seja, as pessoas não tinham o Espírito Santo como nós temos. Porque Maria, presta atenção aqui, Maria, ela gerou do Espírito Santo. Maria foi a primeira barriga de aluguel da Bíblia. E do mundo. Jesus foi colocado pronto na barriga de Maria. É literalmente a figura do novo nascimento. Quando a gente olha para João, mesmo nascendo da velhice de Isabel e Zacarias, foi um milagre. Mas ainda assim houve a participação de Zacarias e de Isabel. Você está me entendendo? Então, João, ele vai no máximo. É tanto que a figura é uma mulher estéreo e um sacerdote velho. Ele foi no máximo do milagre. João ele veio no limite daquela era, daquele tempo. Não, não haveria mais nada além de João. João extrapolou, ele foi além do esperado. Mas nós e Jesus, ele vem figurar o nosso nascimento. E o nosso nascimento é diferente. O anjo disse, o que nascer de você será chamado filho de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Quando ele se referiu a João, ele disse, esse é o Elias que havia de vir. O que, que Jesus está falando com isso? Ele é uma figura profética que cumpriu o seu papel profético. Mas eu e você somos filhos de Deus. E o reino de Deus é apresentado para os filhos de Deus. Você está comigo? Porque até João... A coisa era na força, sem muita instrução, porque o Espírito Santo não habitava no ser humano e a revelação da palavra era limitada. Agora, quando a gente coloca um paralelo nos nossos dias, nós temos muitos de nós, na era da graça, ainda, nos últimos minutos ou segundos, ou milésimos, ou vai até que ela já está fechando, <risos> vivendo... No extremo da nossa força Como se Deus quisesse de nós Um esforço demasiado Para coisas que Deus não está mais preocupado E nem interessado Você está comigo? Deus quer que o nosso olhar O nosso movimento A nossa intenção A nossa compreensão A nossa percepção Seja a partir do seu reino E por, é, por isso é tão importante A gente compreender o que é o reino de Deus o reino de Deus primeiro foi anunciado aos judeus. Abra comigo aí a sua Bíblia. Ah, em Mateus,
1: novamente.
0: Eu entro já, viu Henrique aí? Mateus 10, verso 5. Só para vocês terem consciência disso. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios. Ou seja, os judeus eram as premissas da salvação, embora eles rejeitaram. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma de samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de onde? Da casa de Israel. Então, o primeiro comissionamento de Jesus foi para esse pessoal que estava aí como João. No perfil de João, aguardando apenas um mover profético, tentando entender o que era uma sombra. Mas eles não receberam essa palavra. No entanto, o reino de Deus, como eles não receberam, foi colocado à disposição dos gentios. Isso somos eu e você. Você está comigo? Agora vamos nos dobrar sobre o que é esse reino. Coloca aí para mim, filho, por favor, o primeiro slide. Olha só, gente. Pode passar. Hum. Tá, te mandei já. Dá uma olhadinha aí. Quando a Bíblia diz que Deus ele colocou o seu reino à nossa disposição, nós hoje não precisamos mais fazer uma força demasiada, porque a presença de Deus dentro de nós já traz o reino. O reino de Deus, ele já está dentro de nós. O nosso esforço agora não é para receber o reino. O reino, de, a nossa força agora é para não perder o reino que nós recebemos. Em Jesus, nós herdamos o reino. É pela fé. Uma vez que nós nascemos de novo e o reino de Deus foi colocado dentro de nós, eu já vou explicar isso para vocês. O nosso esforço agora é para não perder esse reino. Tem certeza? No teu pessoal não dá. Nossa, Deus, Catherine, preciso do meu celular então. Tinha certeza que eu tinha enviado, perdão meu filho, desculpa, viu? Então o nosso esforço agora é para não perder o reino que nós recebemos. Pastor, e como que a gente perde o reino? Primeiro, achando que ele não pode ser perdido. Né? Que é o que a maioria das pessoas hoje acredita. Só um minutinho, gente, por favor. Aqui houve um, um pequeno equívoco. Obrigada. Prontinho. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 17, verso 20. E nós vamos começar. Lucas 17, verso 20. Olha o que está escrito aqui. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Uma melhor tradução seria dentro de vós. Então, Lucas 20, Lucas 17, a partir do verso 20. Os homens começaram a perguntar onde estaria esse reino. O reino de Deus não está ali nem aqui. O reino de Deus está colocado dentro de nós. O reino de Deus não pode ser reduzido a coisas. Diga comigo, o reino de Deus não pode ser reduzido a coisas, lugares ou posições. Diga comigo, o reino de Deus não está ali. Uma das grandes estratégias do nosso inimigo é essa. É colocar o reino de Deus em coisas. Então, o reino de Deus é uma posição, o reino de Deus é um valor na conta, o reino de Deus é uma estima pública, o reino de Deus é o modo como as pessoas me veem, supostamente, mas o reino de Deus não pode ser reduzido a coisas. O reino de Deus não pode ser reduzido a posições. Grave no seu coração, o reino de Deus não está ali não está em uma posição, não está em um lugar que você precisa chegar, não está em uma meta que você precisa bater, não está em um lugar que você precisa alcançar, o reino de Deus não está ali. Onde o reino de Deus está? Dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, para onde Deus está trabalhando, onde Deus está colocando suas mãos para trabalhar? Dentro de nós. Onde é que Deus vai se mover? Onde Deus vai colocar o seu empenho? Dentro de nós. E muitas vezes, queridos, nessa ilusão de que o reino de Deus está ali, o reino de Deus está numa casa própria, o reino de Deus está num casamento, o reino de Deus está em ter filhos, o reino de Deus está em ter uma empresa bem sucedida, o reino de Deus fica sendo vendido, como se o reino de Deus pudesse ser reduzido. E nós somos enganados o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu não vou mergulhar para pregar sobre isso, que não dá. Mas uma coisa interessante que você precisa guardar no seu coração, e eu não estou nem falando agora a favor da igreja, mas a favor de você mesmo. O sistema financeiro, esse é sistema de compra e venda, esse sistema é um sistema maligno. Dinheiro, entenda, dinheiro nesse modelo é algo maligno. Esse sistema... É algo maligno. As primícias, quando nós entregamos a Deus, é uma maneira de santificar, porque nós ainda estamos dentro desse sistema. Você compreende o que eu estou falando? Esse sistema produz o desejo. Esse sistema lhe coloca na cilada. Esse sistema lhe puxa para o buraco. Esse sistema ganha você na vista, nos sentidos, na percepção. E nós achamos que o nosso problema é dinheiro. Como se o dinheiro resolvesse tudo? Irmão, e não resolve. Mesmo que ele resolva boa parte das coisas, daqui a pouco você está nas mesmas situações se você não discernir o que o dinheiro é. Então, quando nós entendemos que o reino de Deus é um negócio que está fora do sistema. O reino de Deus ele não está ali, ou acolá, ou em um lugar, ou em uma posição. Não, não é isso, irmãos. O reino de Deus já está. Dentro de você. E tem alguém querendo que você o perca. E a maneira mais fácil de Satanás tirar o reino das pessoas é fazendo você achar que esse reino não pode sair pelos seus dedos. Achando que você não pode perdê-lo. E pode! Nós precisamos guardar aquilo que nos foi entregue como um tesouro valioso. O que, que você acha que Satanás quer saquear em você? Seus rins? Satanás quer tirar o reino de você. Tirando o reino, ele leva tudo. Ele leva tudo. Então, preste atenção. O seu esforço não é mais como nos dias de João. Você não precisa mais tomar o reino de Deus à força. Porque Jesus já entregou esse reino para você. Se sois filhos, sois herdeiros. O seu esforço não é para receber o reino, queridos. Quem pagou esse preço foi Jesus Cristo naquela cruz. O nosso esforço é para não perder o reino. E nós perdemos o reino como? O que, que é o reino de Deus? O reino de Deus é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No, esse no Espírito Santo faz toda a diferença. Porque justiça sem o Espírito Santo é vingança. Paz sem o Espírito Santo é uma falsa paz. E alegria sem o Espírito Santo é passageira. Então, esse no Espírito Santo faz toda a diferença. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como é que o reino é tirado de alguém? O diabo vai minando justiça. Vai te levando para uma condição da qual Deus já te tirou. Aconteceu uma, uma situação, que não vou aqui entrar em detalhes, mas apareceu para nós uma situação em que duas pessoas tinham direito sobre uma mesma coisa. né? Duas pessoas tinham direito sobre uma mesma coisa. E alguém falou assim, não, mas a gente resolve esse problema aqui para a igreja. Eu falei, oi? Não. <risos> Está escrito. Pode, porventura, se associar contigo o trono da iniquidade, tendo por um pretexto uma lei. Nem tudo que a lei dos homens diz ok, o trono de Deus diz ok, viu gente? Nem tudo que o juiz bate o martelo e diz é seu. Será? Lábia de advogado, irmão, é lábia de advogado. Que forja a prova. Ou você acha que todo mundo que foi acusado realmente foi acusado com justiça? Não. Não. Na hora de colocar um patrão na justiça, avali, Porque esse dinheiro vem, irmão, mas ele vai. Avalie. Seja honesto. O diabo não arranca o reino fazendo uma cirurgia, abrindo seu abdômen e tirando de lá. Não. Ele vai começar a minar as bases desse reino. Você está comigo? Levando você a andar numa injustiça. Com pretexto de justiça O nosso olhar precisa estar mais aberto O diabo sabe que ele não pode roubar o reino de você Mas você pode entregá-lo de mão beijada para ele Justiça, paz Gente, se tem uma coisa que o crente entrega com facilidade é paz Vocês já perceberam que qualquer coisa rouba a nossa paz? Irmãos, nós precisamos aprender a ser guardiões da paz de Deus. Porque a Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede o entendimento humano. A Bíblia diz que a paz de Deus guardará os vossos corações do maligno. Quem guarda o nosso coração do maligno é a paz de Deus. Então o diabo forma uma série de situações. E a primeira coisa que a gente faz é o quê? Entregar a nossa paz. Assim o um diabo vai tirando o reino. Alegria. Quantos crentes dizem, pastor, eu não tenho alegria nenhuma. tem alguma coisa errada com isso. Porque possivelmente você foi condicionado o tempo todo a colocar a sua alegria em coisas e pessoas. Quando essas coisas e essas pessoas foram tiradas de você, você ficou sem alegria. Você está comigo? Mas, irmãos, não funciona assim. A nossa alegria é no Senhor. E é, inclusive, essa alegria do Senhor que nos mantém fortes. Então, o diabo, ele vai minando por situações aparentemente legítimas, por situações aparentemente convincentes, por situações aparentemente justas, porque sabe que o crente não vai entrar de cara com a injustiça, mas abra os seus olhos e se esforce para não perder o reino. Amém? Jesus conquistou para nós, mas nós podemos perder esse reino. Passa para o próximo aí, por favor, meu filho O reino de Deus é o reflexo dos seus atributos E não do que ele pode fazer No reino de Deus, tudo já está feito O reino de Deus não é um reflexo do poder de Deus Irmãos, eu não precisa ficar dizendo de um jeito bem nordestino Se amostrando O reino de Deus não é um reflexo do que ele pode fazer O reino de Deus é um reflexo de quem ele é Ok? Vou dar um exemplo aqui qualquer. Meu, imagine-se se você me conhecesse, tivesse acesso a mim, só ouvindo, me ouvindo cantar. Isso é uma coisa que eu faço. Não é uma coisa que eu sou. Você entende o que eu estou falando? Então, vamos aqui. Temos Dani. Então, eu só conheço Dani pelo trabalho que a Dani tem. Eu estou conhecendo o trabalho da Dani, não estou conhecendo quem Dani é. Embora o trabalho da Dani diga muito sobre Dani, mas não diz tudo sobre Dani. Você está comigo? Então o reino de Deus não é um reflexo do que Deus pode fazer. Então como é que Satanás tem trabalhado nas igrejas para que os pastores apresentem o um reino de Deus? Apresentando o um reino de Deus como se Deus pudesse fazer. E Deus pode fazer? Pode. Ele é o Todo-Poderoso? É, ele é um Deus de milagres? É Ele é um Deus dos impossíveis? É Mas se nós conhecermos a Deus apenas pelo que ele pode fazer Não desfrutaremos do seu melhor, amados, que é quem ele é Você concorda comigo que Deus é melhor ou maior do que o que ele pode fazer? Sem dúvida, irmãos Você gostaria de alguém que só se relacionasse com você Por aquilo que você pode fazer por essa pessoa? E o que te faz pensar que Deus se agrada de pessoas que se relacionam com Ele só pelo que Ele pode fazer? Como será que Deus enxerga? Como você enxerga? Você ia chamar alguém de aproveitador, não era assim? Então o reino de Deus está sendo pregado como um comércio. O reino de Deus está sendo pregado apresentando o que Deus pode fazer. O reino de Deus estava em muitos púlpitos de muitas igrejas. E as pessoas só conhecem o que Deus pode fazer, mas não conhecem reino. Quando você fala sobre justiça, a pessoa... Justiça? Como assim? E eu preciso de justiça? Eu não sou justo? Paz? Não, paz é minhas contas pagas. Alegria? Alegria está com meus amigos. As pessoas não entendem o um reino. Então, preste atenção numa coisa... No reino de Deus tudo já está feito Deus não precisa fazer mais nada Amém? No reino de Deus tudo já está feito Você carrega algo que já está concluído Quando Jesus diz Tetelestai Ele consumou a sua obra O que parou em João Concluiu em Jesus E acabou Acabou Jesus não veio como Cordeiro de Deus para fazer alguma coisa pela metade do caminho, irmãos. Você carrega um reino pronto. Você carrega um reino que está em movimento. Você carrega um reino que está vivo. Eu vou falar para vocês um testemunho breve. Ontem, lá na mentoria do meu curso, o 70 vezes 7, alguém pediu a palavra e falou assim, olha, pastora, tem alguém na minha igreja com 40 anos de igreja. Mas estava doente, estava no hospital, e já estava algum tempo no hospital e, e o senhor falou comigo para ir lá e pregar para essa pessoa tudo que eu estou aprendendo nas aulas sobre perdão. E lá a gente tem falado sobre perdão do jeito bíblico, né não o perdão que é pregado por aí. E aí essa pessoa começou a falar e quando ela chegou lá, a moça que estava internada disse assim, eu tive um sonho que a minha maca, a maca do hospital, estava do lado de fora do hospital. E quando eu olhava para cima, caíam algumas estrelas, mas eu percebia que não eram os anjos do Senhor. E aí ela acordou do sonho e a pastora estava lá para fazer a visita. Aí a pastora disse, e eu vim falar com você, e eu vim falar com você sobre perdão para uma crente velha na igreja, acima de qualquer suspeita. E a pastora começou a pregar sobre perdão e a ensinar com base no que ela tem aprendido. Até que convenceu aquela mulher a perdoar o ex-marido dela, que nem ela sabia que não tinha perdoado. Porque a palavra de Deus, ela nos abre, né, irmãos? Nos expõe. Pois aquela mulher, irmãos, se arrependeu, confessou, perdoou o marido, se reconciliou com o Senhor. Quando a pastora saiu do hospital, pouco tempo depois, o Senhor chamou aquela irmã. E ela voltou para o pai. Uma das coisas mais importantes do meu ministério era que ele tivesse sentido. Eu não estou aqui para fazer uma outra coisa que não seja exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer. A minha vida está nisso. A vida dos meus filhos, meu marido, tudo meu está nisso. Mas, lá atrás eu me deixei seduzir, já contei para vocês. Assinei com uma empresária, assinei com uma gravadora. Irmãos, embora, graças a Deus eu parei antes de cair no abismo, mas eu falei para Deus assim, Senhor, eu fiz um curso com muita verdade, mas com muita simplicidade. Não tem nenhum empresário por trás, não tem nenhuma gravadora por trás. O curso nem foi para as plataformas, nem está impulsionado ainda. E, Pai, além dos testemunhos das mulheres, mas... Uma alma voltou para o Senhor e deixou de pingar no inferno e foi para o céu. Pô, o Senhor valeu a pena. E sabe o que o Espírito Santo me diz com aquele tapa de luva que só Ele pode dar? Sempre esteve dentro de você. Você nunca precisou de ninguém. Você se deixou levar pelos seus olhos. Você está comigo? Então, descobrir o reino, irmãos, às vezes, é pagando o preço que a gente descobre. Coisas que não precisávamos sofrer, coisas que não precisávamos passar. Mas na lida desse aprendizado a gente entende, Deus já estava lá comigo, eu não precisava disso. Deus já estava comigo, eu não precisava ter tomado essa atitude. O reino de Deus já estava dentro de mim, se eu tivesse a vida com Deus que eu tenho hoje, eu já estaria satisfeito no Senhor e não teria colocado meus pés aqui, 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 aqui. Só que esse mesmo reino, irmãos, de justiça, não é a justiça dos homens, é a justiça divina. E na justiça divina, Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. E passa conosco pelas consequências que são inevitáveis, mas Ele nos transforma enquanto passamos por elas. Não perca o reino de vista. Imagina na Idade Média, quando acontecia pão e circo Onde as pessoas eram enganadas pelo pão e pelo circo É o que o diabo faz hoje Só que o pão e o circo agora veio para dentro das igrejas Para que as pessoas não acessem o um reino Querido, sem o um reino Você pode até estar na igreja Mas a igreja não é parte de você Quando o Senhor chamar, você não estará nela é o reino que é o selo. Você está comigo? Então, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você tem compreendido o reino de Deus dentro de você? Onde está a sua justiça? Onde está a sua alegria? E onde está a sua paz? Porque isso é reino. E onde estiver, querido, vai dizer o reino que você ou está passeando ou já pertence. Jesus disse assim, eu deixo com vocês a minha paz, ele não falou a paz, a minha paz, a minha paz eu dou para vocês, não dou como quem dá, o mundo, o mundo oferece paz ou não oferece? Oferece, oferece justiça ou não oferece? Oferece, oferece alegria ou não oferece? Oferece. Pastora do céu Então eu posso ter essa sensação de justiça De paz e de alegria Mas não ser o reino de Deus? Pode Porque no reino de Deus Isso não depende das coisas Depende de uma pessoa Do Espírito Santo de Deus Você está comigo? Então diga comigo no reino de Deus Tudo já está feito Tudo já está pronto Diga eu carrego Uma sentença de vitória Amém? Você carrega algo que já deu certo. Você carrega um projeto que foi consumado. Você carrega algo que já é vitorioso. Não se deixe levar pelo pão em circo. Queridos, todos nós teremos dores e faltas em áreas diferentes. Todos nós. A origem disso nem sempre está em Deus. Mas algumas coisas estão em Deus, sim. Algumas coisas estão em Deus, sim. Algumas coisas estão em Deus sim, aquela perna de Jacó, o filho morto de Davi, você está comigo? O preço de Abraão, o povo no Egito por causa de Abraão, os pecados do povo mostrando de fato o coração deles. Tem coisas que nem sempre Deus está por trás, mas tem coisas que Deus está por trás, porque Deus nos conhece. Quando você tem essa certeza desse reino, você confia inegavelmente no amor do seu Criador, do seu Pai. Não se distraia, em nome de Jesus, Igreja de Jesus Cristo na Terra. Não se distraia. Não se distraia. Lembre lá da imagem Rio Negro e Solimões. Ó. Não se distraia. Irmãos, eu nunca tive muito vínculo com o pastor André Valadão. Eu, eu achava o jeito dele meio estranho. Mas sem fundamento nenhum. Nunca soube de nada dele, não. Eu só não me. não era alguém que eu ouvia muito. Mas esse homem teve coragem de fazer o que muitos pastores não fizeram. E ele tem todo o meu respeito. Ele comprou uma guerra que muita gente não compra. Só que esses dias é dia disso mesmo, é dia de separação Rio Negro Solimões. É dia disso, faz parte, está no tempo de Deus para isso. Mas você precisa entender o reino, porque na hora que você se der conta que está sendo separado, algumas coisas podem ficar para trás. E se a sua alegria estiver nessas coisas? E se a sua paz estiver nessas coisas? Você está comigo? Se a sua percepção de justiça estiver nessas coisas? Quando Deus nos separa, sempre alguma coisa fica para trás. Quando Deus separou Abraão, não era para levar Ló com ele, mas Ló teve que ficar para trás mais na frente, não foi assim? Quando Deus nos chama, sempre algumas coisas ficam para trás. Ninguém caminha dentro do reino de Deus sem perder alguma coisa. Porque no reino de Deus é preciso perder para ganhar. E uma coisa eu posso dizer, o seu Deus sabe recompensar. Você pode não entender, mas o reino te satisfaz nesse tempo, até ele se manifestar plenamente. E quando esse reino se manifestar, Deus não estará em falta com você. Davi disse, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí o povo diz, essa mesa é aqui. Não, não, não é aqui. Aqui você não devia nem ter inimigo, porque a Bíblia diz amai os seus inimigos. Não é aqui. Mas nós temos um Deus, queridos, que sabe recompensar ausências. A maior brecha dessa geração é porque não sabem mais conviver com as faltas. Nós fomos tão encharcados de uma teologia podre que nós não sabemos mais viver sem ter. Então, se eu não tenho, Deus tem que me dar. Isso não é o evangelho puro. Inclusive, eu quero deixar para você ler, se você quiser, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Isso não é o cristianismo puro. Simples. Nós estamos motivados a ter, a ter, a ter. Estamos na mesma vibe do mundo, irmãos. Mas Deus quer que a partir de hoje você conheça que tem um reino que te satisfaz. Há um reino que vai te dar paz quando tudo te faltar. Há um reino que vai te alegrar quando tudo ao seu redor te entristecer. Há um reino que te justificou quando você não poderia ser justificado. E se você se contentar com o reino, você terá tudo. Porque tudo de Deus está no seu reino e não fora. Jesus foi claro, ele disse, o príncipe desse mundo vem aí. Mas não tem nada em mim. E o contrário também é verdade. E não tem nada meu na mão dele. É no reino que Deus recompensa a igreja. É no reino que Deus honra. É no reino que Deus supre. O mundo não é esse parâmetro. Você está comigo? O mundo não é esse parâmetro. Abra comigo em Romanos 14, verso 17. Diz assim, vamos lá. Pois o reino de Deus não é, não é comida, nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não satisfaz o nosso corpo, mas é, o okay, que Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz, Edificação mútua, não destrua a obra de Deus por causa de comida. É claro que o contexto aqui é uma briga religiosa, mas tem um princípio profético importante. Todo alimento é puro. Mas é errado comer qualquer coisa que faça com que os outros tropecem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas. Que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Repita comigo. Feliz é o homem que não se condena. Naquilo que aprova Mas aquele que tem dúvida É condenado a se comer Porque não come com fé E tudo que não provém da fé é pecado O que que Paulo está dizendo aqui? Os irmãos estavam ainda Paulo está ensinando aos irmãos romanos A igreja que estava em Roma Sobre essa questão dos alimentos proibidos né, Por conta da lei aos judeus E ele estava começando a explicar ali Que essas coisas eram apenas sombras Não tinham valor nenhum mas ele traz um princípio importante. O reino de Deus não está nessa discussão do pode ou não pode. O reino de Deus está num lugar mais profundo. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. E mostra aqui é profundo. Isso aqui é profundo. Porque se tem uma coisa que não sai de nós, é a consciência. Hein? Todo mundo vai embora, mas ela fica. Não é verdade? Todo mundo vai embora, mas ela fica. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. É por essa razão, meu querido, minha querida, que você não pode perder o reino de Deus por comida nem por bebida. Satanás vai tentar te satisfazer. De diversas formas. E dentro da igreja com a roupagem gospel. Amém? Passo para o próximo, por favor, filho. Aleluia, Deus é bom. O reino de Deus não pertence aos de coração corrompido. A chave do reino é o coração. Abra comigo Mateus 19, 14. Mateus 19, 14. Vamos falar de algo importante aqui. Diz assim... Mateus 19, 14. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impensais, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois limpou as mãos e partiu dali. Coloca a coloca sencilla na NVI aí, por favor, filho. Qualquer versão, menos a linguagem de hoje, é a NVI. O verso anterior. Trouxe não. O próximo. Jesus, porém, disse, deixai virar... Não, não é essa também não, mas é. É bem complicada essa reversão, mas eu vou dizer. Deixai virar os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui ele veio e colocou, quem tem um coração semelhante ao delas? Mas Jesus foi claro e lhe disse... Deles é o reino dos céus Quem é que possui o reino? Quem tem o coração como o coração de uma criança O coração de uma criança, volta a dizer Não é um comportamento infantilizado, amém? Comportamento infantilizado, Paulo já disse Vocês são carnais como crianças que precisam de leite o comportamento da criança, ele é reprovado porque ele não é um comportamento maduro. Mas o coração da criança, sim. Você está comigo? Comportamento da criança tem a ver com a natureza caída. Exemplos e uma série de outros fatores, ausência de disciplina, uma série de coisas. Mas o coração moldável, pronto, simples, é o coração dos donos do reino. O reino de Deus não pertence a um coração corrompido. E nessa noite, eu quero te fazer essa pergunta: Como está o seu coração? Diante do Senhor. O reino pertence aos que têm o um coração como o coração de uma criança sem maldade, queridos. Sem maldade, um coração sem malícia pastora, mas eu vim de uma vida tão difícil, eu desconfio da minha sombra. Irmã, a partir de hoje você vai confiar na sua sombra. E a Bíblia manda, pastora, manda. A Bíblia diz que nós devemos, não devemos suspeitar mal uns dos outros. Nesse ponto, a nossa lei está certa. Todos somos inocentes até que se prove o contrário. Mas nós não, nós fazemos o contrário. Todo mundo é errado até que prove que é bom. Irmão, não funciona assim. Não suspeiteis mal um dos outros. Nós devemos ter os outros em honra. Irmãos, o maior exemplo disso foi que Jesus serviu Judas até a última noite. É ou não é verdade? Jesus sabendo quem ele era, os outros sabiam quem Judas era. O que, que você acha que Jesus fez servindo Judas até a última noite? Dando exemplo aos outros. De como deveriam fazer. Você está comigo? Então, um coração corrompido é um coração que não herda o reino ou perde porque desconfia, porque é mal no seu proceder, sentencia muito rápido. Uma coisa que eu tenho falado, falo lá em casa, falei na reunião com as meninas da dança, falei hoje na minha casa, na casa da minha família: nós não podemos rotular pessoas. De nome algum De nome nenhum Não coloque rótulos em ninguém Tenha um coração limpo, tenha um coração puro Irmão, tenha cuidado com o seu coração Eu vou dizer mais uma vez Tenha cuidado com o seu coração Seu coração é terra que ninguém pisa Bem verdade Mas Deus pisa lá e pode ter coisas encamadas do seu coração que até você desconhece. Intenções, sentimentos. Está lá. Por isso que Davi disse, Senhor, perdoa-me dos meus pecados e expurga-me daqueles que me são ocultos. Davi estava dizendo, até aqueles que eu nem sei onde é que estão. Cuidado com o seu coração. Porque ter o um reino ou não, não depende mais da cruz. Depende da qualidade do seu coração. Porque a cruz já deu condição de você ter o coração como o coração de uma criança. Não me interprete mal. Mas a nossa salvação agora, nesse estágio da nossa vida, não depende mais da cruz. A cruz já está consumada. O sangue de Jesus não foi só por mim, por você, não, irmão. Foi por toda a humanidade. Lá em Hebreus diz que ele fez um sacrifício tão perfeito que não há mais necessidade de outros sacrifícios. Foi perfeito, foi pleno. Não é mais sobre a nossa salvação. E ontem isso ficou muito no atento do meu coração, no meu devocional. Coração, sonda o coração, olha para o coração. Deus queria, Deus queria cavar algumas coisas na minha memória ontem. E depois eu entendi, tinha a ver com testemun os testemunhos, que não foi um só que eu recebi. Deus queria trazer algumas coisas à superfície da minha alma, para dizer, teria sido melhor se você tivesse me ouvido. Mas Deus também, irmãos, Ele compreende o nosso tempo de maturidade, compreende? Deus compreende a sua estrada. Como é que está a sua estrada com Deus? Alguém falou para mim assim, pastor, eu acho linda a tua paixão. Falei, mas é a paixão mesmo, mas tem 17 anos que Deus está trabalhando nesse vaso que vos fala. 17 anos sem desistir. Você sabe o que é isso? 17 anos sem pensar uma única vez em voltar atrás. Uma única vez, irmãos. Eu não preciso provar essa verdade, o próprio Espírito testifica. 17 anos Que eu lembro, na porta da minha escola Eu falei, Senhor, eu vou te dar 10 anos da minha vida Nesses 10 anos, o Senhor faz dela o que o Senhor quiser Só que quando terminar os 10 anos Eu não quero olhar para os meus colegas que estão aqui E eu achar que eu perder alguma coisa Eu não quero olhar para trás e me arrepender da decisão que eu estou tomando hoje Mas eu vou te dar 10 anos da minha vida Faça o que o Senhor quiser Irmãos, e nesses 10 anos eu não passei por coisa pouca não, viu? Mas eu segurei aquela palavra até o final. Dez anos, vem a consagração para o ministério. Deus abriu outro ciclo na minha vida. São 17 anos sem desistir. E não é desistir de uma promessa, como você pode pensar. Não é isso. É de Eu não desisto que Deus conclua a obra dele em mim. O fruto que vem é disso, glória a Deus. Mas eu sou a obra de Deus. É 17 anos sem desistir. E é isso que eu quero produzir no seu coração hoje. Nesses 17 anos eu encontrei o reino, irmão. E eu não tenho mais falta de nada. De nada, de nada. Eu não tenho falta de resposta. Eu não tenho falta de consolo. Eu não tenho falta de direcionamento. Eu entendi a minha vida. O Senhor abriu os meus olhos. E pela graça dEle ainda me deu algum conhecimento sem desistir você tem que entrar em uma com Deus eu falei isso, não sei com quem foi se foi com as mulheres aqui ou se foi com os meus filhos você tem que fechar com Deus sem, sem voltar atrás, irmão não tem possibilidade alguém perguntou um dia desse pastor eu quero restaurar meu casamento, faz como? eu digo, como? casa de coração e tira divórcio da sua mente Fecha com Deus no amor, fecha os olhos e vai até o final. O céu vai estar a seu favor. Mas enquanto o divórcio foi uma possibilidade, irmão, pula logo fora do barco, tu vai perder tempo. Deus não trabalha na dúvida, irmão. E em nenhuma área Deus trabalha na dúvida, em nenhuma área. Deus trabalha com certeza. Aí o mundo pegou a fé para quê? A fé para eu ter o que eu quero. Olha o testemunho do irmão Martins. Uma porta se abriu para ele, por um tempo foi bom, mas vieram os danos. Olha onde ele está tendo paz, com dois mais simples do que com um bonzão. Você está comigo? Irmãos, a maneira de Deus trabalhar com a nossa vida é diferente. Deus não trabalha só com as coisas, Deus trabalha em nós. A coisa é um resultado do nós. Compreendeu? Reino de Deus não é coisa Reino de Deus não é casa Reino de Deus não é comida Reino de Deus não é isso irmão Reino de Deus está dentro de você E em nome de Jesus Para a gente terminar Fecha com o céu e não abre mão Irmãos eu espero que eu não pague minha língua E não vou pagar não Porque eu tenho convicção da minha fé Eu já orei sobre os meus filhos que se algum deles se desviar do caminho do Senhor, que o Senhor prepare e leve, mas não me dê a dor de ter um filho no mundo. Se pelos meus filhos eu fizesse oração, você tem a noção da entrega da minha vida. E por que, que eu estou falando isso? Porque esse dia, esses dias, é dia de separar o trigo do joio. E é por isso que eu estou te falando isso. Não dá mais para fazer aquela pregaçãozinha. Aliás, graças a Deus, mas eu nunca me dobrei naquelas pregaçãozinhas assim. Mas hoje, mais do que nunca, fecha com o céu. Sabe o que é isso? Fecha com o céu. Nesses meus 17 anos, com Deus, né? E eu nasci numa lá cristão, mas o dia que eu tomei a minha decisão real, né, de entregar a minha vida realmente para Jesus. Nesses 17 anos, irmãos, eu já vivi tanta coisa. Mas esses dias eu gosto muito de pensar. Irmão, só pense se você tiver uma curada. Se você não tiver uma curada, não pense não. Só escute a palavra. Que com a alma podre, irmão, só pensa besteira. Então não pense não. Mas você está com a alma curada, pense. Irmãos, esses dias eu estava pensando. Falando, Senhor, eu vi o Senhor aqui. Eu vi o Senhor aqui. Eu vi o Senhor aqui, eu vi o Senhor aqui. Senhor, eu estou com 35 anos. Sabe qual é o meu tesouro, Jesus? Eu nunca quis desistir de você. Irmãos, o diabo já pintou e bordou em todas as esferas que você puder imaginar. Por isso a Bíblia diz que o rei de Deus é como um homem que encontrou um tesouro. Eu achei o meu. Compreende isso. manda céu em nome de Jesus. Fecha com o céu. Coloca as suas necessidades no bolso. Que o Pai sabe de tudo que você precisa. Muita coisa que você chama de necessidade, irmão. Nem é. É projeto. É idealização. Mas ah, confia no Senhor. Não perde o reino. Está em alguma caminhada de injustiça? Volta, conserta, ajusta Está negociando sua paz? Pega a de volta Diabo, eu não vou lhe entregar minha paz para uma doença Não vou entregar minha paz para uma crise Não vou entregar minha paz para uma dor Não vou Começa logo a adorar, levanta suas mãos Começa a glorificar, irmão, faz assim E o céu abre para você sei por que, que eu estou falando isso, porque não era parte da mensagem não mas o reino de Deus já visitou no meu banheiro o reino de Deus já me visitou na minha pia o reino de Deus já me visitou trocando fralda dos meus filhos o reino de Deus já me visitou na minha cama o reino de Deus é vida você precisa mergulhar no reino que já é seu Grave na sua mente, são dias, ó, de separar. E você não vai ser separado por vento, porque por vento é palha. Você faz parte de um reino. Quando a trombeta soar, a trombeta do reino, os do reino conhecem. Amém? A Bíblia diz que como vocês vão se preparar para a batalha se você não discerne o som da trombeta? Quando essa trombeta soar, você vai saber, é meu Senhor. Ele está me chamando. Se coloca de pé. Amém. Aleluia. Diga assim, o meu reino não é aqui. Aleluia. E se você fechou com o céu, irmão, sai desse lugar de dúvida. Jesus foi claro hein, quando ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você tem que dizer isso, pode passar o céu e a terra, mas a minha entrega não vai mudar. Não vai mudar, eu entreguei a minha vida, eu tenho convicção disso, eu faço parte de um reino, eu posso não entender tudo, mas eu sei quem me salvou, quem me resgatou, quem habita dentro de mim, eu sei quem é o meu Senhor. Aleluia! Ame ah, o reino, ame ah, o reino, ame ah, o reino. Porque para esse reino vir a nós, o preço foi tão alto. Até João precisou nascer de novo, irmão. Mesmo que você se tranque dentro de um quarto, lendo sua Bíblia de manhã, de tarde e noite, a pão e água, você ainda precisa do reino para ser salvo. João se vestia com pele de animais, comia mel. Mas ainda precisou nascer de novo, ele ainda precisou do reino. Eu e você precisamos desse reino. Não confie nos seus méritos, não confie no seu coração... nesse momento eu vou te dar dois minutos para você orar eu falei dos meus últimos 17 anos, mas talvez você tenha um pouco mais do que isso ou menos e eu quero que você chegue a essa conclusão alguma vez você ainda pensou em voltar atrás se pensou se está na dúvida Hoje é a noite de não ter mais dúvida Não vou chamar você para vir aqui na frente, fique tranquilo É algo entre você e o Senhor mesmo Mas eu quero que daqui a algum tempo, se Jesus não nos arrebatar Você possa olhar para trás e dizer, daquele culto em diante Eu nunca mais pensei em olhar para trás a Bíblia diz que os que olham para trás Não estão aptos para o reino de Deus O reino é dos que têm o um coração de criança O reino é dos que não olham para trás O reino não é daqueles que pensam que está ali ou acolá O reino não é comida nem bebida O reino está dentro de nós até João, o homem mais santo que já existiu nessa dispensação, precisou do reino. Nós precisamos do reino. Pode orar o Senhor aí, fazer o seu acerto com o Pai. Peço perdão por entregar a sua paz, por caminhar nessa linha tênue do que é justiça. Irmão, se, tem tênue, se é tênue, já não é mais justiça. Sai daí Os mornos são vomitados da boca Senhor Abre os meus olhos
1: e Os meus olhos, eu preciso ver. Eu quero ver a realidade de quem eu sou, pra ti, criado em ti, a tua ser. nascer da água do Espírito, não pode ver um o reino de Deus. Aquele que não nascer é da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós nascemos da água da palavra. Nós nascemos do Espírito. Uma nova criação.
0: A sua mãe E voltar a nascer Não Mas aquele que não nascer Da água e do Espírito Não pode ver Ou entrar no reino de Deus Nicodemos não entendeu E muita gente não entendeu ainda Não se esforce Para chegar onde João chegou Sei que parece esquisito. Mas nasça de novo. Pastora, será que eu não nasci de novo? Bom, é você quem sabe.
2: Mas nessa noite
0: você não pode perder essa chance, não. Nessa noite você não pode perder essa chance, não. De se houver dúvida, você dizer, eu quero esse reino. Não tenha mais dúvida Aquele que duvida está lá em Tiago É semelhante à onda do mar Agitada e impelida pelo vento Não pense em tal homem que receberá alguma coisa do Senhor Homem de ânimo dobre Inconstante em todos os seus caminhos
1: hum, Uma chance igual A essa Talvez ele.
2: Quero estar em tua presença Cante. Nem que seja a última vez Fecha com o céu Fecha com o céu hoje Se tiver, que... Se tiver que gritar Eu gritarei chorar, eu chorarei se tiver que humilhar o bem mesmo assim o farei me dá mais uma chance siga eu quero nascer Do espírito, que a minha vida seja a tua vida. Eu quero nascer, Kate. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero. De doce espírito que a minha vida seja tua.
0: Que as portas do reino ainda estão abertas. Porque nós ainda podemos. Fazer aquilo que precisa ser feito. Nós oramos para que toda a dúvida. Seja sepultada nessa noite. Dúvida sobre quem tu és. Dúvida sobre o teu agir. Sobre o teu mover. Sobre a tua palavra. Nós queremos colocar a nossa vida. Nas tuas mãos. E não olhar para trás. Queremos ser aqueles que são aptos para o reino, não aqueles inaptos, mas os aptos para o reino, aqueles que lançam a mão, mas não, não se recusam a olhar para trás, aqueles que são valentes o suficiente para não se intimidar com esse mundo, nem pelas suas bandejas fúteis, não, aqueles que já têm um coração tão incendiado, tão apaixonado nada mais nos atraia a não ser a ti. Eu oro pelo coração dos teus irmãos. Pelo meu coração. Que o Senhor continue nos guardando na tua paz. Que o Senhor continue nos guardando. Da hora da tentação. Da hora da tentação também. Que o teu Espírito continue nos cercando. Nos guardando. Que saibamos o reino que carregamos. Ele não sai de nós. Ele está aqui. A sentença da vitória O filho ressurreto de Deus Habitando aqui dentro Nós carregamos a sentença da vitória E as aflições desse tempo presente Não poderão se comparar com a glória que há em nós De ser revelada Obrigada papai por fazer uma obra em nós tão linda, tão poderosa E porque toda essa igreja Eu creio, é a minha oração Subirá junta naquele dia que o Senhor for separar o trigo do joio, nós estaremos, estaremos do lado de lá. <risos> obrigada porque a Tua presença nos satisfaz, porque o Senhor nos faz sorrir, porque o Senhor é tão pleno, tão perfeito nas nossas vidas. Obrigada pelo contentamento, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela graça que é melhor do que a vida, obrigada, 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 obrigada Senhor. E porque nascemos da água e do Espírito Oh, aleluia Que o amor de Deus, no nosso Pai Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo Que as doces consolações do Espírito Santo Seja com a sua vida Com a sua família Que o Senhor te abençoe e te guarde Desde sião. Que ele faça resplandecer o rosto dele no céu que Ele te abençoe e te dê a paz. Que você guarde o reino e não o entregue ao ladrão desse mundo. Deus abençoe, queridos, até domingo, se Jesus não...